0: 欢迎收听这个星期的日,日常电台，我是子青 （A.K.A. 钢化王），耶、yeah ！今天是 EP 50， 青春可以遗憾，但是不能烂尾。好，哎<笑>、欸，这个 podcast 啊，就是上个星期就是第一次有了那个 video podcast 嘛，<笑>然后我发现我现在其实有点难。那个情绪啊，情绪其实有点难掌握。我不知道说要要一直呈现那种 happy 的状状态吗？或者是呃，就是好好的先讲完东西，然后摄影机就先不要管它这样子。因为呃，因为我发现我上一支的时候。我蛮常看镜头的，而且是那种很兴奋的状态。然后我现在其实有点很放松，然后我我,我不太想要管那个镜头，我不太想管那镜头会拍到什么东西哦。可是我有点害怕说，说到时候我剪的时候，发现哎、欸，我可能就是在抓头啊，然后可能就是在呃抓脚啊，或者是呃突然在翻白眼这样子我。我这种东西，哈。OK， 那在进入今天的主题之前哦。先聊一下生活回顾啦。那上生活回顾今天其实蛮蛮少的，应该这样讲，<笑>蛮小的啦，就是生活没有太大的变化。对，讲真的，这个就是我这个礼拜的心得啦，就是在忙工作，然后就忙创作，因为之后日常练习就要出自己的第一款，就是第一款自己的手写字衣服嘛。那最近就在忙这个东西。上个星期我觉得花最多时间真的就是剪这个 video podcast 哦。那我觉得。不容易，但是也没有到很难啊。以目前我的设置或者说我现在做的状况的话，我觉得比较花时间的呢，就是因为以前上下节目很容易嘛，就是现在我对在电脑录，然后一直讲一直讲讲讲讲讲讲完了，然后我就剪音档，剪完音档过后我就直接丢上去上完嘛。可是因为这次就是因为呃影片跟声音的部分啊、呃、需要对到，其实我的相机也有在收音。我的麦克风也有收音啊，然后最后再把两个轨再接在一起这样子，所以也就花蛮长时间在做这个对对轨对轨对轨的动作啦。那之后呢，就是剪完过后呢，然后调音啊，或者放那些音效过后，就到呃上传了嘛。那上传的时候，因为 YouTube 就是需要一个 Thumbnail， 那 Thumbnail 又不可能说呃用回原本的。就是日常电台的一个 logo 这样子，我想说，既然都要做影片版了，那我是不是应该要更用心一点？就是做一下汤妞了。虽然说那汤妞也没有到非常用心，吧？我觉得就是呃，有做好过没有做？<笑>对，所以就是那边真的蛮花一点时间的啦，就要写字啊，然后 scan 上去啊。调整啊，这样子一大堆有的没的，所以真的蛮多东西要做啦，就没有那么轻松。对，那我的目标当然是每次上节目都尽可能都会有一个 video 版啊。如果是说有访问的话，就可能没有限，对，因为我觉得访问如果给大家看那个 zoom call 的那个，我就觉得上面有什么意义这样子。对，那又要我的来宾穿好衣服，就是更紧张，我觉得会更紧张啊。对，所以我觉得访问应该不会有。预留版线，除非说我有钱做一个 studio， 或者是做出一个场景出来和大家见面的话，那我觉得到时候再弄也不迟。所以我的想法大概是这样子吧。把我觉得呃，观看上面，我觉得不知道是不是因为有友情加成哦，<笑>所以就是稍微会好一点啊。那我不知道这一次第二周的这个 V 六版的 Podcast 会怎么样。那我希望说做三个月，看一下成果如何。如果不错的话，就会再继续做。好，那上上个星期我觉得最大的事情就是，呃，我又撞车了。<笑>如果你是日常电台的忠实听众的话，你应该应该去年就听过我说我撞车了。诶，有吗？诶。啊，对对对，去年有，去年有，去年是撞到我家同一条街的邻居。对，那我来可以要工作了将近四年，差不多没。一年都有一次车祸，第一次就是被人家撞车头啦，然后第二次就是撞那个摩托骑士啊，然后第三次就是这一次的话，就是呃，我买完菜，礼拜天买完菜回家，就堵在一个很塞的一个小马路啦，就是大家都在塞车，在等着要出的时候，我真的没有想到，在那个完全不能动的情况之下，我还可以被人家撞后面对，就是撞我屁股，呃，我的车的屁股对，虽然说。撞击力不大，可是呃，就是把我那喷到美美的气，那车的气啊，喷到美美的气，就是整个给撞到一点点，然后呃，那个 bumper 有稍微掉下来啦，所以就变成我这个星期呢，有将近三天就没有车用，然后花了两三天去坐那个车这样子，那跟那个。赚我的人情款这方面其实没有难度啦，我觉得他还是比较好的人，他知道他错，他愿意给钱。虽然说他曾经要跟我讨价还价，把那个东西就是给我否决掉。虽然说我还是有尽可能的给他便宜一点，就是一个呃，怎样讲折扣一点点。因为最后做那个车是三百八嘛，他给我三百五，我觉得 OK 啦，就是我不能再退啊，三百五就三百五。这个东西就让我想到了我那时候。刚读完书就打算从 KL 回 JB 的时候的一件事情，反正反正今天的主题就是聊青春嘛，那我觉得这边生活回顾也可以稍微分享一个青春的小事情啦。OK， 那我想到就是那时候其实是我要回 JB， 就是打算从 KL 回 JB， 然后那时候就是要离开原本租的房子嘛，那那时候就有想到说。要拿回那个租房间的抵押金，这样子。那我原本给的就是两个月半的抵押金。那我想说，我要离开了，我也提早通知了。是比我可以拿回两个月半的抵押金吧？所以那时候就是我很坚持跟那个物主吵，说我一定要拿两个月半的抵押金。然后我想到那时候最好笑的就是他，他不太想给，他不想给完，他最多给我两个月。原本好像是只给一个月。我就说我要两个月，然后我就讲说我急着要走，我就骗他说我急着要去别的地方工作，什么东西我要走，所以你现在不要就是拖着我这样子，让我快点拿到我的钱，我要走这样子。然后我也忘记为什么那时候还有联联系到我的家长、我的父母这样子，所以就是变成那个东西有点混乱。我觉得会让我想到这件事情，是因为我想到那时候的我其实是很坚持的，就是我觉得这应该是我的利益，我应该得到的钱。为什么你可以扣押？为什么你可以这样子对我？那现在的我，距离那时候已经快差四岁了吧，二十五那时候二十一。以现在的我，我我稍微圆滑了一点。就如果是以前的我，可能我会坚持说：“哎，那个修车费三百八，你不要跟我吵，你给回我三百八就对了。”就是因为你做错事情啊，你撞到我的车，你还敢跟我讨价还价？这个东西又不是我，就不是我要骗你的钱啊，收归你。可是就是。坐那个车的人修车了，老跟我说三百八就三百八，难道我要自己给啊？虽然说刚刚这一段话我是有原封不动的去跟那个装我车的人讲，可是我会讲这句话是因为，呃，那时候他原本只打算给300块，一开始更是两百五而已。对，所以我就拿这个话去讲，然后，可是我心里有一个底线，就是说三百五是我能够接受的钱，我会尽力争取这一个东西，我不要求你全部给。我觉得这稍微是一个长大的稍微圆滑的一个故事，我不知道我讲讲的好不好啊。反<笑>正我觉得就是有让我觉得说，啊、稍微好像比较圆滑了一点，然后也比较社会化了一点嘛。就是可能出了社会多年，看的东西多了，就发现说，其实每一件事情都是一个选择，每个事情都是谈判，然后如何去用尽办法得到最大的利益，你不可能完完全全的得到 100% 你的利益的。很多时候你都需要去取舍一些东西，我觉得这个就是那个大人的世界这样子。虽然这个听起来很鸡汤，呵呵非常的鸡汤，可是我觉得就是有有让我觉得说，诶，我好像长大了，我好像变成了一个大人呀、啊。所以就让我想到这件事情啊，就是那时候修车时候，我不知道是不是修车太无聊，或者说没有车用的时候太无聊，还是怎样，就让我诶把这件这两件事情稍微联想在一起。哎，所以就是修车就是险啊！我觉得，我觉得那时候星期六我是蛮开心的，因为受受访问嘛，然后录制了节目，节目有新的进展，然后礼拜天也想说，哎，买个菜回来，还好,好我的减肥计划。毕竟我减肥也停顿了一段时间，没想到就被车撞，然后就要处理车的问题。虽然说除了这个东西，好像也没有什么东西可以烦了，可是就会觉得说，嗯、呃。为什么？为什么？当我人生好像特别顺遂的时候，或者说或者说活得比较好一点的时候，就会有事情发生。哎，所以有有一点不太敢去期待接下来日子会变得很好，你懂吗？就是觉得说，哎，差不多差不多就好，差不多就好，我能接受，我能活着，过得差不多就好。好，在进入今天的主题之前哦，有一个东西要做，的就是。我的 Apple Podcast 终于有留言啦、哦！终于了，今年的第二折。<笑> OK， 那因为留言数真的他妈的少啊，所以我就会决定说，如果我看到你们留言了，我都会稍微念出来，然后可能做一些回应这样子。那这一次得到留言是3月27号，因为叫做 Ch -Cheng -Cheng? “钱钱”，我我真的很怕念错，“亲嘛 ”，C H I E N G。然后后面是四个局啦，青 ，OK， 青这位朋友的的留言哦。他写他他写的是听这一批4 8非常的感同身受，真的很希望可以每天在家陪着家人，也不想留下什么遗憾。这是我第一次听你的 Podcast， 很棒，继续加油！谢谢青这位朋友的留言和鼓励哦，我会继续好好做我的节目啊。那如果说你想听到我想要聊什么样的话题的话，都欢迎你留言呐、啊，你继续留言啊。我永远记得你了，然后可能下个月的，可能下个月的那个二周年会有一些特别留给你，说不定。<笑> OK， 只要你现在留言，你们现在留言，不管是 YouTube 还是说 Apple Podcast 啥、啊，你给五颗星的话啊，什么都可以啦，就有机会抽到我下个月会送出的礼物。虽然说我还不知道下个月会送什么礼物啦 ，OK。好，那我们就先休息一下，就进入今天的主题：青春可以遗憾，但是不能烂尾。OK， 如果说你有听到我上一集的节目的话呢，我就有推荐一部我在看的韩剧，而且是那时候是我录音录到一半，然后跑去看韩剧。<笑> OK， 就是那一部叫做《2521的韩剧啊，那个是我今天想要和大家继续聊，而、呃、成为今天主题的一个东西啊，因为。上一次有说到说，如果我觉得结局还不错的话，我会做一集和大家聊嘛。那我先讲，就是结局非常不行。<笑>我等一下还要才和大家说为什么不行啊？稍微讲一下这一部剧和为什么我，呃，我喜欢这部剧吧？因为我讲真的，虽然说它结局我对我来讲，啊，我觉得很不行，可是我会很喜欢这一部剧，是真的。因为我是那种啊。很喜欢看这种热血青春校园剧，我不知道有没有爱情，我不知道有没有偶像吧，就是那种热血青春的那种戏，我是很喜欢看的啦。所以这一部戏刚好也很中我的胃口啊，因为我讲真的，其实本人中学并没有经历过那些很很热血的事情啊，我就是对真的好像没有，大家都很忙着考试，所以我觉得那种。青春的热血啊，挥洒汗水的那种年龄，那个时候我并没有做到这些事情，所以我变成了就很想看这些戏来弥补我那时候的那种那种遗憾吧。<笑>所以我觉得青春一定有很多遗憾，这这可能就是我其中一个遗憾啦、啊。OK。都忙着考试，没有做过什么特别很有印象的东西。虽然说我有跟朋友去三维雷公玩，然后我现在每星期两天都要去三维雷公附近上班，所以变成变成了我对三维雷公也没有太大的期待。<笑> K，、okay, 我觉得哦，好像就这样子吧，就是一个 shopping mall 旁边的一个游乐园呀。o、okay、K， 好，所以这部剧呢，里面就有青春的自由啊，青春的热血，还有青春对于爱情的那种。呃，我觉得向往嘛，或者是说那种奋不顾身，我觉得这都是让我觉得好看的部分呐、啊。有一个我觉得比较特别的东西，就是因为很长，有时候你在那些青春偶像剧，也不一定偶像啊，就是青春热血、青少年什么什么剧都好，有一点年代，然后讲求一些青春热血的剧啊，我真的不知道要怎样子形容它 ，OK， 都会有一个。就是他们有一群一群死党这样子嘛，那通常大家的年龄都不会差很远，可能是一起读同一个学校、住同一个邻里这样子。那这部戏也是有啦，就是有一群一群死党，然后男女主角这样子。可是我觉得他有特别点，就是呃，因为他的故事设定是在1998年的经济风暴之后。那时候的经济风暴其实造成了蛮多，我觉得在亚洲啦，因为它主要的问题都在亚洲发生这样子。那在亚洲这一方面造成了蛮多，我觉得是经济上的破坏嘛，就是很多问题啦。对，所以男主觉得就是有一个这样子的背景，他就是一个落魄的贵公子，然后家里破产啊，他被迫就是逃走啊，就逃到一个地方重新生活这样子，认识了一个外表。天真烂漫，然后对梦想很有坚持，就是你在他表面上看起来不觉得他是一个呃经历很多事情的人，可是他的人生却是不停的在经历很多痛苦事情的女主角。对，所以她就是有两种，应该是说角色的设定的层次感很重很明显。落魄公子他不是跟那个女主角是同校生啊，或者说呃同班同学这样子，他是一个。已经去，比是在念大学的大学生，然后女主角她的设定是在高中生这样子，呀，所以她就是会有那个差别性，然后因为他们两个人经历的东西不同，可是却在这个地方相遇，然后认识啊，在一起这样子，我觉得它是很有看点的啦。那我觉得它很有共鸣感，除了这个设定之外，还有那个呃，我们爱的热血青春之外，我觉得还有一个点就是因为我们。如果说你跟我一样也是一个二十出头哦，我应该还算二十出头吧，就是二十五岁二十出头的年轻人，<笑>哇，真的很尴尬、哦，我觉得二十多岁这年年龄要这样子来称呼自己 ，OK， 就是我们这些刚出社会的毛小孩们呢、哦，可能在职场上打滚了一两年，曾经也会有那种时间会觉得说天不怕地不怕，觉得自己只要长大了。就能改变社会，只能就能在在社会上立足的的年龄啦，我相信每个人都有可能在中学的时候，或者说在大学的时候，就会觉得说，哎，我可能大学毕业就可以顺顺的找到一个很好工作，然后人生就是飞黄腾达，或者是嗯、呃，买房买车这些都不是一个问题这样子。那如果是我这种热血青年呢？哎，就可能觉得说，嗯、呃。大学毕业啊，找份好的工作，适合的工作，然后再做自己的东西，改变世界，耶、yeah, ，Come on， 世界美好。我我相信我们每个人都曾经这个阶段，也曾经有这样的想法过，觉得说，好像真的等长大了过后，我们能做很多很多事情。可是，当你发现，当你长大了过后，你能随心所欲做的事情其实并不多。这句话其实是。我在节目里头，在那部书戏里面有被 touch 到的一个点，就我们一直都会这样觉得，我们可以。可是，当你越长大，你会发现你的限制法越多。而在你知道了这个结局，或者说这个真相了过后，在这个过程里面，你会害怕，你会胆怯，你也会学着说怎样子硬着头皮去承担这一切，长大必备的过程。你甚至会突然觉得很多事情，你的努力都是徒劳的，都是没有用的，改变不了什么东西。我们并不能够真的如我们所愿的去把，就是可能把事情立到我们想要的方向。对这些东西，我觉得在这在在这部戏里面，在不同的角色身上都有体现到这些价值观的探讨。和给出了一些解答，这样子，所以所以我觉得《二五二一》这部戏很屌的地方，就是它不是一个落魄公子爱上未成年高中生的爱情戏而已，它里头能讲的、要讲的东西真的很大也很多，也蛮适合我觉得现阶段的我们。当然，我觉得每个阶段的人去看这部戏会享享受和知道和。接收到的东西都不同啦，反正我觉得真的是很推荐这一部这部戏这样子。那我刚刚已经讲了嘛，我是一个热血青春戏剧爱好者，所以在里面的他们也有一个团体，就一个五人帮这样子，他们就是负责讲就是友情的这条线哦。那我觉得友情这条线真的写的蛮不错的，应该是很好吧？我觉得不能讲不错，是很好，而且是我很适合、我很爱的那一种。尤其是呃，女主跟女二的较劲哦，因为他们是一个基建团体，然后女主是崇拜这女二，可是女二在很多年前就知道女主的存在，然后很嫉妒女主的很厉害。OK， 这个设定是有点乱吧，就是有点像那个台湾乡土剧这样子。OK， 哑、yeah, 巴就是他们的较劲啊，他们的比赛和。呃他们就是啊、呃，互相鼓励，就是从前面的看对方不爽，然后到后面的互相鼓励的那种角色的成长。到最后，他们的有一场比赛，就是他们代表着不同的国家比赛，然后要决胜负。那他们因为已经上升到要国家层级了嘛，他们的压力也不再像以往一样那么的就想说，呃，我只要打赢你就好了，或者说，我输了就继续努力那样。因为你代表国家，还有很多。人民的期待呀！我觉得那时候他们那个决战呢，我看了超感动。然后啊，那个呃，房东女儿，她在什么名字？生晚吗？她就是一个学校里面的第一名啊、哦，很会读书这样子。她就觉得守人生很无聊。那她有做一件事情，我也觉得也是很屌。她就是举报老师体罚学生这件事情，因为那时候其实已经明文规定说体罚是不行的。可是那个老师还是持续在打人哦，而且是那种蛮可怕的打，因为他是那种会脱手表，然后就是往那个学生头外面靠，狂靠这样子，然后靠到脸流血那种。所以我觉得这不已经是体罚，这应该是一种施暴过程。他就挑战学校去举报这个老师，到最后，呃，他还要他还要就是停学这样子啊。然后这个东西我觉得也蛮震撼到的。就我没有 expect 说这一套韩剧里面会看到这种很有深度的内容，还有另外一个就是基建团的学员挑战那个他的教练，就是说他要退出这个团，这个基建团，因为他不想再做这件事情了，他想要就是过一些不同的人生这样子。那一整段我也是让我觉得很有爱、很喜欢的一个呃桥段啊。那我记得不知道是女主角还是教练有说到一段话，就是说。当你需要坚持一个东西的时候，它需要花很长的力气和坚持的心去做，也是需要很大的勇气。那你在这一条已经努力了那么久的路，你在这一刻这个时候决定放弃，其实这个放弃的决定反而需要更大的勇气去做，因为你等于就是一无所有，然后全部东西都要来过这样子。这一段话也是蛮 touch 到我的啦，对，作为一个。坚持很多东西的人来讲，我能够理解，也知道说，放弃反而是要更大的勇气这样子。那我觉得这部戏最屌的，就是它16集嘛，它就大结局了。虽然一开始表明这部戏是被 ending， 男女主角没有在一起，这个不懂是在第14集就已经知道了。然后男主角还大方的跟女主说结婚快乐这样子。可是我在看第十六集的结局的时候啊，最后二十分钟我真的不知道整出戏在演什么东西啊！前面真的很棒，棒到我真的很推荐大家去看。可是到了第十六集最后二十分钟，我傻眼，因为他们就讲到说他们长大了，然后他们很少时间聚在一起。可是当他们聚在一起的时候，竟然说房东女儿的爸爸死掉。重点是这个爸爸一直都没有出现过，我也不知道这个女生这个角色有爸爸，然后。一直讲说女主角结婚了，有了新郎，然后组织了家庭。可是，咦，女主最后没有跟男主在一起，新郎不是他，他可以讲到非常轻描淡写，好像说对，就不是你，然后就不管了那种感觉，我也是觉得很傻眼啦。然后最扯最扯的这个东西，就是里面有一个漫画店，一个租书店的漫画店这样子的老板，他在很多年前收到男主。托付给他，交给女主的一个信件，里面是一个笔记本，这样子，里面有稍微写了一些男主对女主的告白。重点是这个漫画店老板，他没有拿给女主。他到了很多年后，女主老了，生了孩子过后，他要把他的租书店收掉的时候，他才想起这个东西，他才送去女主的家。很傻眼，我对这个设定超无言的。究竟哪一个人会把一个东西留在地里那么久，才送给别人呢？而且如果说当初男主给你这个东西，他没有来拿，女主没有来拿，你不是应该几天内就拿给男女主吗？毕竟是一个很重要的东西，一个信件这样子，为什么你不要拿？为什么你等了二十多年后，他生了女孩，他生了女儿过后，你才拿去给他？究竟是什么综艺？我觉得这个东西很不 make sense， 你懂吗？然后这个就算了。最后，最后，突然一个什么穿越啊，然后一堆文言文的告白，老调女主因为跟年轻的女主不是同一个人演，所以我对于老调女主那么多戏份，在这一集真的很傻眼，因为我真的觉得她很尴尬，她不像金泰璃演的那么的好。哎，讲真，我金泰璃是女主角，我真的觉得金泰璃演得很好看，而且我还去找了一下她的那个年龄这样子，发现说她已经32岁啦，今年32岁的她，她演一个18岁的高中生，完全没有违和感。我会一度以为说，哎，她应该就是二十出头的演员吧，我没想到已经三十多岁，而且很童颜，然后人又小小资这样子，真的很美很可爱，在里面那个。女主的这个角色真的很惹人喜爱。讲个荒谬的东西，就是我每次看完，我就觉得说，啊、呃，好像可以找一个还在念书的人当女友哦。虽然我没有像那个男主白依晨那么帅，可是偶然发现，好像有一个年龄差蛮多、不同领域，就是不同阶段的女友，好像也不错。啊，所以我真的觉得这个整出戏后面的结局真的蛮蛮傻眼的、啊。然后那老掉的、老掉的女主就讲说，误以为拥有了友情跟爱情，没想到那一切都是练习的日子。傻笑，我根本不明白他在讲什么东西了嘛，我完全无法弥补脑补这段话要讲的意思是什么。所以你是要讲说你那些日子都是白过了吗？你怎么可以把一切日子讲的那么轻描淡写？我不知道，也许他真的到我40岁的时候，可能对于现在坚持的东西、在做的东西，也许可能也会轻描淡写吧。我也不懂，我真的觉得我真的要到了那个年龄，重听这一集，可能我就有感触。哎。我可以理解，这是一部青春剧，那结束要结束在一个遗憾的结局，就是男女主角也没有在一起。毕竟你懂的，就是。在青春，在我们这个十多岁、二十多岁的年龄，很多时候我们做的决定或者说想法都不够成熟，我们都会误以为自己是一个很成熟的大人，就像现在的我。到了明年，我也觉得说今年的我很幼稚。那如果说在这段期间内你交往了有情侣、有另一半。我们的环境其实不停的在改变，人生阶段也不停的在变化，毕竟在这个时候，你可能大学出社会，出了社会，你还在摸索着你要成为怎样的自己，职场上的变化，职场上的改变，对人生的想法的很多东西都其实还没有一个确定性，所以很多时候，呃，在一个阶段到另外一个阶段的过程中，很多情侣熬不过就会分手，这个其实是我觉得蛮常看到的例子，所以我觉得男女主角分开。我蛮合理的，我觉得蛮合理的，因为你可以理解那种，就是我们都爱着彼此。我喜欢的你，就是你在做你必要做的事情，在那里头你是全力以赴的。然后你不管做什么东西，我都支持你。我相信每个人在爱情当中都有一点曾经都这样的想法，都会觉得这是一种支持，一种爱你的表现。可是我觉得当个字，当各自。都在为自己的目标努力，为自己的目标越靠越近的时候，有时候也忘了去想到说对方的时候，或者说你过度去为对方想的时候，你会为了保护对方，可以好好的在自己的目标上前进，在自己想要去的地方更努力的时候，去完成他要做的事的时候，你发现你们之间有了距离，而你开始保持距离，你可能觉得说。我为了让你可以好好做你要做的东西，我不会吵你。为了让你可以好好的成为你想要成为的人，我我忍耐一切我不开心的东西。那同时，那个努力的人，他一直往他目标前进，目标靠近的时候，他可能也忽略了在那边支持着的你。他可能对你更多的就是抱歉，对不起，我今天。没有记到是我们的纪念日，对不起，今天是我们月好要看电影，可是我公司要忙，我东西要做，等等这种东西，很多东西都道歉，道歉，道歉的时候，道歉比爱好多的时候，那你又不会想要对方为了你留下来的吧？就是假设说对方已经走到很远了，你还是继续的全力以赴的支持他，可是他也许可以就是为了你留下来，然后做些。歉疚和改变，可是你又觉得这不是你想要看到的，那我觉得我能理解这种感觉的吧。然后就会慢慢的就会发现说，我们还是分开吧。我们分开，就算虽然说我们还是爱着彼此，我觉得我觉得剧里面的那个分手就是大概是这样子的一个状况，我超能够理解。有些时候你理解了你们这个阶段不适合在一起，而并不是因为不爱。不爱彼此，有时候我觉得就是你，当你理解了，我们好像不适合，就算我们爱着彼此都好，但就是真的不适合。所以我觉得这是一种很青春、很热血、很纯粹的爱。我们都在为着对方着想了，但我们走到了一个阶段，才发现这些支持其实就是让我们彼此变得更遥远。而我开始会希望自己自私一点，可以拥有更多的你。可是，可是你会发现说，不。这不是我想要看到的你，唉，所以我觉得青春就是真的很多遗憾的东西啊。然后我看到这种剧，我就觉得说会好想要有一个这样子的青春，这样热血和这这样纯粹的爱，那种奋不顾身的爱，你懂吗？现在我其实讲真，我很向往这种，应该是说我一直都很向往这种。可是当我在谈恋爱的时候，我又又我又很理智去想我们合不合适这样子。毕竟你也知道，就是你已经出了社会了嘛，你也长大了很多，现实东西要面对。不管是生活还是你的爱情啊，就我们都不太能够真的全力以赴的去爱一个人。我们会考量很多东西，我们会觉得说，我们有时间吗？我对他真的是爱吗？这个是一个很大的问题。生活还是要过啊，不能只有爱啊，可是你发现，我们好像之间的生活差距差很多。我觉得这个东西，虽然很多人就讲说，哎呀，你不要想那么多啦，就是先在一起再讲啦，或者说在一起了，一起面对啦。可是我觉得有些东西就很现实，我们好像很难。我觉得现阶段的人都很难去打破这些所谓的一些现实的问题。不懂啊，对我来讲，我觉得会是这样子啊，也有可能是因为。我自己生在一个比较不赚钱的行业嘛，我也不知道。但我也不知道，如果两个人的关系真的只有爱的时候，是不是真的就能够走得很长久？这也是一个值得很好思考的问题。哎。好感慨哦！突然好感慨讲，讲我自己。OK， 因为我最后想要讲些什么东西嘞？嗯。真的很推荐大家去看这部戏，虽然它真的有点烂尾，可是我觉得，我觉得应该是二零二二年目前来讲必看的一部戏啦。<笑>就是能让你逃脱了一部戏，也同时让你去感受现实的存在的一部戏吧。我只能我真的这样讲，哇，讲的好烂，<笑>我真的不是很会做节目推荐，或者说戏剧推荐，因为对我来讲，我就会看一出戏的时候，我很容易陷入里面。然后我一出来过后，我就很很理智的分开我自己，所以我变得我要讲讲的很怪，不讲也很奇怪。OK， 那可是虽然说这是一个韩剧哦，我还是有好好学了韩文。我学了一个 send， 我整出戏我最记得最简单就是 send，send 就是什么呢？就是教练的意思。非常没有用。send 啊，还有什么？好像也没有啦，毕竟我我会喊文，也就是那几句“卡吉马”、“欧巴”、<音>“傻老黑”哟<音>。错，睡<音>，我不知道。可是讲真的，我其实我觉得看韩剧有时候蛮好笑的点就是，你听他们讲话好像在骂人，就是虽然说他们没有要骂人，可是他们的语气、他们的语音听起来很像骂人。我觉得这个东西很有趣。再去看日剧的话，你会发现他们讲话就是平顺比较多。那马来西亚的剧的话，就是马来西亚强强调咯，跟你讲，就是那些意汪啊都会有这样子。那台湾剧就是比较比较正规一点的中文这样子。我没有看大陆剧，所以我不知道。<笑>呀，所以我看韩剧的时候，有时候会觉得说：“哎、欸，你是在骂人吗？”哎、欸，毕竟我看中文字幕嘛，我想说：“哎、欸，应该不是骂人吧？”<笑>这这个是有趣的地方。OK， 那我觉得这这一集差不多在这里啦。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎分享给你的朋友哦。那想要听我其他集数的话，欢迎到 Sound on Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、First Story， 还有我的 YouTube 啦。毕竟最近在做 video podcast 嘛。那如果你喜欢我的节目，一定分享和按赞，然后在 Apple Podcast 给我五星评价，留言也好，可、okay, 以让我知道你有听，然后有什么话想要告诉我都可以哦。OK， 那我们就下个星期再见喽，拜拜。